0: Sehr froh habe ich das gemacht. Und mittlerweile haben, sagen euch alle in meinem Umfeld, es sei absolut die richtige Entscheidung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Sarah, lernende Mediamatikerin in Rokrüz. Und heute geht es darum, wie das eigentlich ist, mit 20 ein Lehrer zu finden. Neben mir hockt Jasmin, sie ist auch eine lernende Mediamatikerin. Hallo miteinander. Ja, Jasmin,
0: was hat dich dazu bewegt, mit 20 ein Lehrer zu also eigentlich habe ich ursprünglich eine Lehrerin werden und habe mit der FMS angefangen. Ich habe dann aber gemerkt, dass mich die weitergehende Schule und Studieren nicht so erfüllt auf lange Zeit nicht glücklich macht. Und ich habe auch immer gewusst, irgendwie gefällt mir der Beruf zwar, aber es ist noch irgendetwas um, das ich noch nicht entdeckt habe, irgendeinen Beruf, der eigentlich noch besser zu mir passen könnte. Ja, und dann habe ich aber die FMS trotzdem fertig gemacht und bin dann auf Lehrstellen suche und habe dann auch den, auf, den, auf den Beruf Mediamatiker getroffen und gemerkt, das ist echt das, was ich immer gesucht habe. Es ist eigentlich schon
1: lustig, dass du von Lehrerin, die ja eigentlich mega so einen sozialen und pädagogischer Beruf ist, jetzt eigentlich auf Mediamatikerin gekommen bist. Klar, wir haben auch Kontakt mit vielen Kunden oder Mitarbeitern, aber ist doch recht etwas anderes,
0: ja. Absolut, das ist eigentlich komplett eine andere Branche genau. Und äh, ja, viele haben dann gesagt, was, das ist so etwas anderes, hat eigentlich gar nichts miteinander zu tun.
1: Welche Vorteile siehst du denn, wenn man jetzt zum Beispiel mit 16 in Lehre anfangen würde, also recht jung?
0: Ich denke, zwischen 16 bis 20, wo ich eigentlich so ein bisschen die meisten die Lehre absolvieren, passiert mega viel. Also dort findet eine riesige Entwicklung statt. Äh, das habe ich auch bei mir gemerkt, dass man halt einfach von einer jugendliche Person sondern eine junge erwachsene Person wird und lernt, Verantwortung übernehmen. Ähm, einerseits für sich, aber auch für den Lehrbetrieb jetzt in der Lehr. Und ich habe gemerkt, dass ich einen größeren Sprung gemacht habe während der Lehrzeit, obwohl ich eigentlich auch schon 20 Jahre als jetzt noch äh, in der weitergehenden Schule.
1: Ja, also ich, wenn ich zurückdenke, wie ich gewesen bin, mit 16, wo ich meine Lehre angefangen habe, ich auch, habe ich mich recht stark verändert. Ich finde, das meiste, wo man wirklich lehrt, wegen dem Trafen, und das hörst du eigentlich überall. Aber es stimmt halt auch wirklich, dass Verantwortung übernehmen, für sich selber zu schauen, selbstständig zu sein, das ist natürlich nicht einfach. Ich meine, das musst du ja auch zuerst mal irgendwo gelehrt haben, mal
0: gemacht haben. Das kannst du nicht einfach so. Ja, das ist so. Und ich glaube, man muss sich dem auch bewusst werden. Mm. Ja, irgendwann hast du dich dem auch stellen und sagen: hey, Nein, ich bin jetzt nicht mehr nur für mich verantwortlich, wie in der Schule, für meine Noten, sondern halt auch für einen Betrieb, für eine Firma.
1: Ja, würdest du sagen, du hast bestimmte Herausforderungen gehabt, jetzt, wo du aufgrund dem Alter in Lehre angefangen hast? So
0: also konkret kommt mir eigentlich nicht wirklich etwas in Sinn. Ich habe gemerkt, beim Bewerbungsverfahren. Da hast du dich halt auch immer ein bisschen erklärt. Du hast erzählt, ja, warum hast du jetzt diesen Weg gewählt. Manchmal hets es Momente, gegeben, da haben die Betriebe auch etwas bisschen wie können sie mich zum Beispiel jetzt optimal ausbilden können. Mm. Es hat auch Betriebe, gegeben, die gesagt haben, ja, unser Schema passt jetzt nicht so gut auf dich zu, weil wir vielleicht zuerst ein Basislehrjahr machen und dann du vielleicht viele schon gekannt hast, sei es jetzt, ähm, von der FMS oder vom Praktikum, und die dich einfach nicht könnte optimal fördern. Das ist so ein bisschen das und ich gemerkt habe, das macht sicher einen Unterschied, wenn du älter bist, aber ähm, ja ich denke, es gibt auch vieles, wo Vorteil ist, Du du dich schon ganz anders repräsentieren und zeigen, Du bist so schon selbstsicherer. aber ich denke, das ist ja auch schlussendlich nicht dem ähm, etwas so, ich sage jetzt ich im Großen Vorteil zu den anderen. Man schaut ja das dann auch ganz anders an als Betriebe, wenn sich jetzt ein 20-Jähriger oder ein 14-Jähriger oder ein bewerben
1: Ich weiss noch, mein, also unser ersten Arbeitstag. Und dann äh, haben wir, klar, wir hatten Eltern oben gehabt, und ich habe dich auch schon mal gesehen. Und ich wusste, ja, komm, wir hatten ja ein bisschen älter und so. Aber ich habe dann trotzdem am mir starben ich dachte, komm mal, doch. Das ist halt schon, du hast schon gemerkt, du gehst anders als Sachen an, du schaust Sachen anders an, du bist auch ruhiger. Gewesen. Ich meine, ich war mega nervös beim ersten Arbeitstag. Ich war wirklich mega hibbelig. Gewesen. Und ich hatte schon gedacht, ja, mal, dort habe ich schon gemerkt, ja, du ist jemand älter, der mehr Erfahrung hat. Ich
0: weiß jetzt halt nicht, wie mehr auf dich gewirkt haben, dass du dir dann auch Gedanken gemacht hast. Ich habe es halt eigentlich von Anfang an gewusst, oder? Dass dass meine Mittler jünger sind werden und dass wir halt einfach ein Altersunterschied haben und von dem her hat mich das halt eigentlich nicht so überrascht um ehrlich zu sein aber äh, klar also am Anfang habe ich natürlich den Altersunterschied schon noch deutlich stärker gemerkt dass heute mittlerweile finde ich vergisst ich das ehrlich gesagt vielfach. ja ich denke es so am Anfang ist das schon eine Umstellung weil du halt aus der Schulumgebung kommst und dass so viel gespendlich hast und eigentlich normalerweise jemand, also die Lehrperson, ist eigentlich als Erwachsene um dich herum und sonst äh, bist du mal alles Gleichaltrige herum und dann plötzlich, eben, vor allem wenn du dann halt in die Abteilung rauskommst, bist du meistens die Jüngste mhm. oder der Jüngste und dann gehörst du dich auch langsam daran, dass du dann halt nicht mehr mega viel Gleichaltrige um dich um hast. Ich meine, Gespräche ändern
1: sich ja auch. mega. Ich meine, du redest jetzt nicht mit deinen Arbeitskollegen über das Gleiche, wie wenn du mit deinen gleichaltrigen Kollegen reden Das ist halt. Ja, du kommst halt wirklich so ein bisschen das Erwachsenenleben Leben in so ein bisschen die Arbeitswelt. Das ist halt schon recht anders. Wie hat dann deine Familie und deine Kollegen oder deinen Bekanntenkreis darauf reagiert, dass du jetzt mit 20 nicht Lehrerin wirst, sondern Mediamatikerin?
0: <lacht> sie haben im Fall ganz unterschiedlich äh, reagiert. Klar sind auch wie merke ich auch, wie äh, oh, jetzt bist du doch schon in der Hälfte der Ausbildung, willst du nicht gar noch fertig machen. Also ich habe jetzt eigentlich drei von vier, äh, drei von sieben Jahren habe ich jetzt absolviert. Und äh, da hat, haben sie gesagt, ja wenn jetzt du weitermachen bist du gleichzeitig fertig, wie wieder, wenn du dann jetzt noch eine Lehre wieder neu anfährst. Und das haben teilweise die Leute schon nicht so verstanden aber im Großen und Ganzen ich sag die Leute, die mir näher gestanden sind die haben das sehr gut aufgefasst und die haben mich auch auf meinem Weg unterstützt und das akzeptiert
1: ich finde ich auch mega mutig von dir ich meine wie du gesagt hast du bist eigentlich schon mit der Hälfte durch und ich meine ein Lehrer Lehrerausbildung. ich meine es ist FMS und das Studium ist schon ein langer Weg und ich meine dass du jetzt einfach gesagt hast oder auch Mut gehabt hast zu sagen, okay, ja, ich rühre jetzt das alles über Bord und fange jetzt etwas Neues an, weil das, ist, das möchte ich, das gefällt mir und das bin ich und das verwirklicht mich, braucht sicher auch viel Mut. Ich meine,
0: das macht nicht jeder. Ja, ich habe schon lange auch darüber nachgedacht, weil es ist natürlich auch ein gewisses Risiko, oder? Weil du, ich war echt gut in so schulisch und alles. Also ich hätte problemlos können weitermachen können und dann in eine komplett andere Schiene hineingehen aber äh, ich äh, bin sehr froh, habe ich das gemacht und mittlerweile haben, sagen eigentlich alle, mein komplettes Umfeld, sei absolut die richtige Entscheidung Ich wäre nicht die Person, die ich heute bin, hätte ich die Entscheidung nicht gefasst. Das ist sehr, sehr schön zu hören. Absolut und das sehe ich auch an mir selber. Also wenn ich mich vergleiche mit, äh, wo ich da 16, 17 Jahren also ich bin froh, hat der Knopf sich gelöst und ja, ich bin viel offener geworden. Und, äh, ich habe viel mehr Freude an allem eigentlich mittlerweile. Denkst du manchmal in einer ruhigen Minute daran, wie es jetzt echt
1: wäre, wenn du jetzt in einem Klassenzimmer würdest und würdest unterrichten? Dürfst du noch hinterher oder die Kinder sinnen?
0: Ja, ich kann sicher auch schon daran denken. Ich denke, ein Grossteil von meinem Kollegen, Kolleginnenkreise, ähm, die sind natürlich jetzt am Ende der PA-Ausbildung. aber Die schließen jetzt gleichzeitig ab wenn ich. Mhm. Und die müssen natürlich jetzt die ganze Zeit Praktika machen und erzählen, mir ein bisschen, wie wir sind und wie die Klassendynamik ist und was sie und das vorbereiten. Und so. Da habe ich mir sicher auch schon überlegt, ja, wenn du jetzt das alles müsstest machen und so, wie wär's es echt? Könntest du das? Könntest du vor den Leuten stehen? Aber ich muss sagen, nie mit dem Gedanke, dass ich etwas vermisse oder so. Also mhm. es ist jetzt nicht so, dass ich denke, ja, mir fehlt jetzt die Erfahrung.
1: Du hast sicher auch vielleicht auch Vorurteile oder Vorbehalte mitbekommen gegenüber Leuten, wo mit deiner, die deine Entscheidung vielleicht anders gesehen haben oder vielleicht eine andere Meinung dazu gehabt haben. Wie bist denn du damit umgegangen?
0: Wie bereits gesagt, sind natürlich schon Bemerkungen gekommen, wie Ah, von dir hätte ich das nie erwartet oder wieso machst du nicht fertig? Aber ich muss sagen, ab dem Zeitpunkt, als ich die Entscheidung getroffen habe, hat sich das für mich so richtig angefühlt. Und, <lacht> Wie in einem Film. Ja. Und da die ganze Negativität der anderen oder auch eben die, die, die Skepsis und so, die hat mich stundenweise gar nicht mehr verunsichert. Irgendwie habe ich einfach das Gefühl gehabt, die Entscheidung ist jetzt die richtige und das ist jetzt mein Weg und gang mhm
1: Ja. Super, aufs Bauchgefühl gelassen. Das ist richtig ja,
0: so. Das war wirklich ein Bauchgefühlentscheidung, ja.
1: Ja, ich nehme auch an, ich habe es auch sicher gemerkt, gell, und nach Zeit lang mit dir zusammen geschafft haben, ich meine, dir sind ein paar Sachen ja schon einfacher gefallen, wie auf Leute zugehen, offen sein, Mails schreiben, also mir nicht super Mails können schreiben, wirklich. Ich meine, das war alles, was ich musste zum Beispiel habe zuerst lernen, weil ich das nie richtig gemacht habe. Da habe ich das Gefühl, hast du schon einen rechten Vorteil oder auch einen Vorsprung gehabt. Würdest du sagen, das ist jetzt auf dein Alter zurückzuführen oder hast du das einfach schon immer können?
0: Ja, ich habe das sicher auch erst irgendwann müssen, lernen. Das wahrscheinlich auch nicht. Ich ähm, habe schon frisch ab der Oberstufe können, aber äh, das ist sicherlich ein kleiner Vorteil, Vorteil, dass man schon ein bisschen älter ist, schon Kontaktpunkte mit dem ihm gehabt hat, Sie gesetzt in einer Abschlussarbeit oder sie gesetzt im Berufsalltag. Äh, das ist schon so, dass ich dort sicherlich etwas mitnehmen kann. Ja, dadurch, dass ich noch halt Vollzeit ein das Praktikum absolviert habe nach der FMS ein Jahr lang, habe ich bereits ein bisschen gewusst, wie so ein Arbeitsalltag aufgebaut ist mit acht Stunden an fünf Tagen in der Woche und was es dort halt für Verantwortungen gibt. Dadurch kann ich sicherlich auch viele Sachen mitnehmen, können, wie zum Beispiel, wie man E-Mails schreiben <lacht> wie wie man telefonieren Und das ist halt etwas, wo ich sicher ein bisschen einen Vorteil habe Aber das Schöne war auch, dass ich euch da auch ein bisschen etwas auf den Weg geben habe. Absolut. Jasmin hat immer unsere Mails kontrolliert. <lacht> aber das habe ich gerne gemacht.
1: <lacht> ja. Nein, mittlerweile können wir es ja selber. ja Hast du denn ein bestimmtes Karriereziel, wo du mit deiner Lehre verfolgen wirst?
0: Ja, ich habe da tatsächlich etwas, wo mir sehr gut gefällt und ich gemerkt habe: Von all den Tätigkeitsbereichen von Mathematik gefällt mir äh, die Videografie besonders gut und ich würde gerne ein in die Richtung gehen. Ja, das ist sicher, finde ich, auch bei unserer
1: Lehre natürlich auch mega sinnvoll und logisch, dass du dich nachher auf etwas spezialisierst und während ähm, Lehrjahr herauskristallisierst, was gefällt dir jetzt besser, was nicht. Ein Wort, das man immer wieder gehört ist Work-Life-Balance. Also, wie schaffst du das Schulische und die Lehre im Gleichgewicht zu verhalten zu deiner Freizeit?
0: Das ist tatsächlich etwas, wo ich früher recht Mühe hatte. Also in Zeiten der FMS habe ich die Schule ein bisschen zu stark gewichtet. Also ich habe mir ein bisschen zu wenig Freizeit auch genommen und das war dann auch ein bisschen das, was man angehängt hat mit der Zeit. Hat. Und ich habe gesagt, wenn ich jetzt quasi einen Neustart mache mit der Lehre, werde ich dort einen besseren Ausgleich. Und es ist so wichtig, dass man genauso wie man halt auch lernt für Prüfungen, dass man sich auch einfach eine Pause gibt und abschaltet, weil mit der Zeit magst du es einfach nicht mehr. Und ja. wenn man halt nicht einen Ausgleich hat für lange Zeit, dann kann man halt auch sehr schnell die Freude an etwas verlieren. Das auch in der
1: Lehre müssen, das ist mega wichtig, auch einfach die Auszeit zu haben, die jetzt
0: nehmen.
1: Weil, ich meine, es hat bei uns in der Lehre mega viele Phasen, die mega Stressig sind und mega viele Abgaben haben und wo du wirklich wo viel von dir verlangt wird. Und dann ist es dann genauso wichtig, dass du dann einfach auch Zeit hast, wo du dir einfach auch Ruhe nimmst. Ja,
0: und ich denke, es ist noch relativ eine schwierige Herausforderung. Aber wo ist die, wo ist die Schwelle von man «Macht noch genug?» Und man macht schon zu viel. Mhm. Genau, genau. Hast du dann äh, weitere Aspekte, die du dich weiterentwickelt hast in der Lehre? Also einerseits mhm. bin ich sicher ein bisschen selbstsicherer geworden. Wenn ich das vergleichen eben mit so 16, 17 da bin war ich schon noch nicht so selbstsicher und habe mir schon noch nicht so viel zutraut. Das hat sich zum Glück <lacht> mittlerweile ein bisschen geändert. Und natürlich auch die ganze Struktur und Organisation vom Arbeitsalltag und auch der Schule. Das hat sich sicherlich ähm, auch einiges äh, ja, entwickelt. Und nicht zu vergessen, natürlich ganz viele mathematik wenn ich jetzt manchmal zurück schaue, wie so im ersten ganz am Anfang
1: Wie unsere Produkte ausgesehen haben. Ich habe letztens auch unsere Produkte angeschaut und ich will jetzt meine Produkte nicht schlecht reden, absolut nicht, aber ich würde sie heute sicher nicht mehr so machen. Mhm. Ich meine, du lernst auch immer wieder mehr dazu und es ist auch schön, dass du siehst, wie du dich weiterentwickelt hast. Aber hast du dann schon in deiner Ausbildung können ein Projekt durchführen vielleicht genau Videografie zum Beispiel, du das du ja so gerne machst, von dem du uns berichten kannst?
0: Ja, da hat es tatsächlich schon mehrere Sachen gegeben. Und ganz kürzlich habe ich ein sehr grosses Videografie-Projekt ähm, umsetzen. Das ist jetzt auch über mehrere Monate. Gegangen. Und zwar haben wir äh, unsere berufs neu gemacht. Mhm. Und das Projekt kann ich wirklich von A bis Z aufziehen und betreuen und umsetzen. Und jetzt sind wir wirklich so ein bisschen im Endsport und es ist bald Zeit, um das zu publizieren. Was
1: sind denn deiner Meinung nach die wichtigsten Lektionen, die du während der Lehre
0: gelernt hast? Sicher offen sein. Also ich glaube, das ist gerade unserem Beruf, wie aber auch generell recht wichtig. Sieg es jetzt für Projekt, Projekte, aber auch ganz wichtig, um neue Leute kennenzulernen. Gerade in einem Betrieb jetzt hier der Usch, haben wir die Chance, so viele Leute kennenzulernen. Mega. Und ich finde, das muss man nutzen, weil es Networking. Ist so interessant <lacht> Genau. Und auch, was ich sicherlich noch ein bisschen lernen habe, ist, das Pareto-Prinzip. Wolltest du uns erklären, was das Pareto-Prinzip ist? Es äh, ist 80 20 regel Ganz kurz gefasst, etwa 80% von deiner Arbeit hast du eigentlich relativ schnell abgewickelt. Und die letzten 20%, das ist das, wo eigentlich... Sind die eckigen 20%? Das, was Zeit frisst, aber das, wo schlussendlich auch der Wow-Effekt gibt.
1: Ich meine, wenn du mega ein Perfektionist bist, sind die ja 20% wirklich. Du hast stundenlang noch umschustieren, genau Arbeit leisten, ob jetzt etwas etwas oben, etwas links, etwas abgeschnitten, weniger abgeschnitten sollte sein. Du machst dich verrückt mit dem. und Einfach dann, den Moment zu finden, wo du sagst, jetzt ist gut, jetzt ist fertig.
0: Und ich glaube, das ist eine Aufgabe, die wo, wo jeder von uns Mediamatiker irgendwann einsch muss lernen in der Lehrzeit. Und äh, wenn man das kann, dann ist man so viel effizienter. Und dann ist man Wirklich auch ein ruhiger, weil man verliert sich nicht so in diesen kleinen Details, wo schlussendlich einfach auch ein bisschen Zeitfrist und dann Stress bringt.
1: Ja, Jasmin, welchen Ratschlag würdest du diesen Leuten geben, die jetzt auch zum Beispiel mit 20 den Lehrer würden?
0: Es unbedingt zu wagen und nicht zu zweifeln und zu denken, ach oh nein, ist das echt nicht ein bisschen zu spät? Ich hätte das gar so nach der machen jetzt ist der Zug abgefahren. Mir hat mal ein Berufsberater gesagt, und das bleibt mir bis heute im Kopf, die vier Jahre, wo durchschnittlich eine Lehre geht, das ist nichts im Gegensatz, wie lange du eigentlich schlussendlich beruflich tätig bist. Sagen wir Von 16 bis 65, das ist so eine lange Zeit, mhm. Und das ist vier Jahre nichts. Und wenn du dafür etwas findest, was dir Freude macht und dir Spass macht, dann geht die Zeit auch so schnell durch und du bist nachher langfristig, langfristig so viel glücklicher.
1: Hat es denn einen Moment gegeben, wo du die Entscheidung mit 20 in den zu Bereut hast?
0: Nein, tatsächlich nicht. Ich habe das nie bereut, dass ich den anderen Weg gegangen bin. Und ich bin tatsächlich echt sehr stolz darauf, dass ich das auch getraut habe.
1: Ich finde das mega mutig von dir, dass du das gemacht hast und dass du dich auch wirklich getraut hast. Und wer weiß, hättest du den Schritt nicht gewagt, würdest du jetzt immer wieder lesen, Ja, was wäre, wenn. Und das musst du jetzt sicher nicht. Und damit wären wir auch schon am Ende unserer Folge angekommen. Danke, Jasmin, dass du bei dieser Podcast-Folge mitgemacht hast und uns etwas darüber erzählt hast, wie es denn ist, noch mit 20 in Lehrer Lehrern zu kommen. Weitere Informationen und Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Ciao zusammen. Tschüss miteinander.